0: Bonjour, je suis Enlise. bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents, tout simplement avec un projet d'enfant en tête. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats ou presque. La gestation pour autrui, mieux connue sous le nom de GPA, est totalement interdite en France. En dehors de l'adoption, c'est pourtant la seule option qui s'offre aux couples homosexuels pour devenir parents. Un parcours à l'étranger, coûteux et complexe, parfois semé d'embûches, qui concerne en France 300 enfants par an. Pour en parler, j'ai tendu mon micro à Ludovic, futur papa GPA. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Ludovic, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs, nous dire qui tu es, en quelques mots, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille.
1: Alors je m'appelle Ludovic, euh, j'ai 41 ans depuis quelques jours, euh, je vis à Paris, depuis euh, 2011 et euh, je suis aujourd'hui principalement occupé par un travail qui me passionne et qui n'est pas toute ma vie. Je travaille dans une enseigne de jardinerie pour laquelle je m'occupe euh, du développement et du développement durable et puis j'ai beaucoup d'activités euh, aussi un peu activiste écologistes euh, en dehors de ça. Et pour finir, j'ai la chance d'être euh, marié, d'être en couple depuis, euh, depuis quelques années avec Maxime. Nous attendons un petit garçon euh, dans un mois.
0: Dans un mois, ok, donc c'est vraiment imminent là. Tu vas nous raconter ton parcours assez atypique pour devenir père. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on parle du désir d'enfant. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants
1: Alors, déjà, je crois que j'ai la chance de n'avoir pas pas pour le moment couper la part d'enfant en moi, et je la sens euh, toujours très présente, euh, que ce soit dans euh, l'émerveillement ou l'étonnement sur les choses, euh, l'envie de jouer, et puis, euh, et puis un peu ce recul euh, sur ce que font les adultes en général, euh, j'en suis un, donc je l'assume totalement, mais j'ai toujours voulu, enfin senti que j'avais envie et besoin de préserver ce, ce lien avec l'enfant que j'avais été. Et, euh, et ce désir d'enfant, euh, je ne l'ai pas depuis que je suis adolescent, euh, mmh. ça est, est venu plus tard. C'est venu plus tard et c'est aussi venu euh, dans un parcours personnel et sans doute aussi euh, psychologique classique de, de distanciation, distanciation avec l'enfant que j'étais, avec mmh. euh, ses blessures, euh, ses problèmes, ses joies, etc. Et ça c'est venu pour moi assez tard, je pense que c'était plutôt vers 35-40 ans, voilà, dans les 5 dernières années.
0: D'accord. Quel était ton modèle familial
1: Alors, un modèle familial très heureux, avec une famille stable, un petit frère, deux parents qui étaient et qui sont toujours en province, et qui ont une, une carrière et une vie typique de la société de consommation et et d'enrichissement de, euh, personnel des années 80, 90, 2000, mm -hmm. donc tout allait bien et ça m'a permis euh, moi-même de pouvoir me développer, de faire énormément d'activités sportives, de pouvoir être connecté avec ma famille qui était plutôt à la campagne mais aussi de pouvoir voyager et euh, de bénéficier d'un environnement éducatif et culturel très riche. Beaucoup de chance.
0: Et comment euh, tu as découvert ton homosexualité Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours su ou est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur
1: alors il y a eu trois phases, il y a eu une phase de, euh, de déni total, euh, jusqu'à ce que j'ai 27 ans. Euh, cette phase a été euh, véritablement pour moi constitutive de mon, de, ma, de mon caractère, de ma personnalité, puisque euh, pour survivre dans la société et être heureux, j'ai développé un esprit de compétition et de réussite très fort, qui me permettait en fait de ne pas affronter euh, ce que je considérais être un problème, mais qui en fait n'en était pas un. Et cette phase a duré jusqu'à 27 ans, jusqu'à ce que euh, j'ose m'en ouvrir pour la première fois à quelqu'un qui était mon frère. Et ce moment-là a d'ailleurs changé complètement notre relation euh, et l'a beaucoup enrichi. Puis après, il y a eu une deuxième période, jusqu'à ce que je rencontre Maxime, où euh, j'avais fait mon coming out. Mm -hmm. Mais en fait, je continue à me mentir en pensant et en disant aux gens que euh, cela avait commencé quand j'avais 27 ans. Alors que je sais depuis très petit qu'en fait, euh, j'ai cette préférence sexuelle. Donc cette deuxième phase, elle s'est arrêtée euh, euh, un an et demi après avoir rencontré Maxime, à qui je mentais aussi, jusqu'à ce qu'il, à force de gratter la carapace, euh, il m'a a fait découvrir qu'en fait, effectivement, c'était beaucoup plus profond que ça et que ce n'était pas non plus un sujet. Et donc voilà, Donc il y a eu cette troisième phase qui a commencé, dans laquelle évidemment, euh, je me sens beaucoup plus heureux et puis beaucoup plus apaisé par rapport à tout ça.
0: Plus aligné aussi, Plus aligné aussi, oui, tout à fait. D'accord. Et alors, comment se passe cette première partie de vie cette vie de jeune adulte, tu me disais que tu avais tendance à, à cramer un peu la vie par les deux bouts.
1: <rire> oui, c'est vrai. Euh, je pense que j'ai toujours eu l'impression de correspondre beaucoup à la période, et à à la période de, dans laquelle on est. Et c'est vrai que euh, dans ces années 90-2000, c'était quand même euh, les années de la mondialisation, euh, des carrières dans des grandes entreprises, de présidents un peu spectaculaires type Sarkozy, etc. Et euh, ça a correspondu tout à fait à, à l'expérience de vie que j'avais, où effectivement je bossais beaucoup, euh, je travaillais beaucoup, mais aussi je faisais beaucoup la fête. Et j'enchaînais aussi les conquêtes amoureuses et, euh, et, euh, et les voyages. Voilà, donc c'était euh, cette espèce de, de, de volonté de, de, de fuite en avant, sans s'en rendre compte forcément, qui est très valorisée par la société encore aujourd'hui et par les réseaux sociaux. Et donc, j'ai été un des premiers à avoir Facebook, ensuite Instagram, euh, avec un compte, euh, avec plein d'utilisateurs, etc. Et, et c'est vrai que ça remplissait beaucoup ma vie, voilà. jusqu'à jusqu assez peu de temps. Euh, je ne veux pas tirer un trait là-dessus en disant que c'était entièrement négatif, parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire énormément de choses, de, de, de visiter plein de pays, etc. Et puis de travailler sur des projets professionnels très importants avec des réalisations très concrètes. Euh, j'ai beaucoup travaillé avec des enseignes internationales pour les faire venir en France et ou, ou en Europe ouvrir des nouveaux magasins. Et c'est vrai que l'ouverture d'un Apple Store avec euh, dans les années 2000, avec les milliers de personnes qui se pressent à l'entrée, à l'époque, j'en je, je, je pleurais. Aujourd'hui, je pleure de voir ça à l'inverse parce que je me dis, mais, mais, mais pourquoi enfin Pourquoi on a besoin d'un iPhone 11, etc. Donc ouais. voilà, j'ai un peu de recul quand même ouais. par rapport à tout ça, mais j'étais vraiment au cœur du tourbillon. Ouais. Totalement.
0: D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu bascules dans toute autre chose
1: euh, Deux choses. Je pense, la première, c'est finalement cette accumulation où on va de plus en plus haut, on va de plus en plus vite. Et puis on se dit, qu'est-ce que c'est la prochaine étape Est-ce que c'est prendre un avion tous les deux jours Est-ce que c'est diriger une équipe de 100 personnes sans connaître personne Et puis, et puis les traiter un petit peu comme des objets est-ce que c'est euh, passer sa vie à faire la fête et puis euh, finalement euh, tomber dans une phase qui peut-être peut être, peut être très, très sombre avec de la drogue ou d'autres choses comme ça. Donc j'ai senti que, la, que le, le fil était de plus en plus fin. Et euh, je crois qu'il y a eu un événement en particulier, un entretien professionnel avec, euh, avec euh, un des membres du directoire de mon entreprise où j'avais eu une augmentation, où j'allais être récompensé, mais c'était pas assez. Voilà, Ce n'était pas assez, pas assez. Et là, euh, la personne m'a dit très clairement, euh, là je pense que tu es un enfant gâté en fait, donc euh, il faut que ça s'arrête. Et là, ça m'a vraiment touché. Et puis la deuxième chose qui est plus positive, c'est euh, l'amour. <rire> c'est la rencontre avec, avec Maxime, euh, qui, euh, qui est une des premières personnes où vraiment j'ai pu être authentique à 100%, où j'ai accepté aussi mes faiblesses, le fait de ne pas être toujours un vainqueur, toujours devant ouais. les autres. Euh, même physiquement puisque j'ai tendance à marcher très vite et à être toujours devant les autres donc c'est vraiment ça se retrouve aussi dans la, dans la réalité et ce, cette rencontre m'a vraiment ouvert les yeux sur euh, un autre monde possible il euh, vous, vous, y a beaucoup de choses ensuite qui se sont passées dans mon développement personnel mais c'est vraiment cette rencontre là et et cette euh, autre sphère hein, qui n'est pas celle de la quantification du toujours mmh. plus, d'une euh, espèce d'économie de marché où on est sur des applications en train de regarder si euh, l'autre personne euh, vous correspond, euh, si le voyage qu'on va faire est instagrammable ou pas, etc. Ouais, ouais ça a vraiment été ce basculement et je, je pense que ça arrive dans la vie de plein de gens beaucoup plus tôt, tant mieux
0: <rire> oui. Ou jamais
1: Ou jamais euh, Et c'est vrai que j'ai un certain nombre d'amis, euh, filles, garçons euh, que je connais qui sont dans ce cas là et qui qui je pense n'arrive pas à laisser cette place à l'amour, qui détruit aussi un certain nombre oui. de choses, bien sûr. Donc voilà, ces deux choses-là, euh, un espèce de wake-up call euh, très concret, et puis, euh, et puis cette présence euh, de Maxime.
0: Et comment a éclos le désir d'enfant
1: euh, Alors, le désir d'enfant, euh, il a éclos... D'abord dans ma tête tout seul, comme une des dernières euh, manifestations de mon ancien moi qui était euh, ah oui il faut faire un truc en plus, un nouveau projet. Euh, et donc je me suis lancé tout seul en fait sans en parler euh, à Maxime dans euh, une recherche de coparentalité, qui est quand même une option euh, très compliquée mais qui existe euh, de pouvoir concevoir un projet d'enfant avec une autre femme avec qui on n'est pas en couple ou un autre couple de femmes. Euh, ou un autre couple euh, hétérosexuel avec peut-être des problèmes de fertilité euh, et donc je me suis inscrit à un, à un site euh, pour cela j'ai commencé à le avoir site quelques profits parents c'est ça voilà c'est ça vrai. et puis euh, on était en vacances avec Maxime euh, entre Noël et le jour de l'an et je lui dis euh, je lui donne l'information et là euh, la réaction a été assez brutale genre mais de, mais de quoi tu me parles on n'en a jamais parlé c'est un changement de vie total euh, moi aussi j'ai envie d'avoir un enfant mais pas du tout de cette manière là et donc là, je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie <rire> et qu'il fallait reprendre un peu tout, tout à zéro. Donc, euh... Oui,
0: parce que la coparentalité, c'est quand même assez particulier et ça ne fonctionne pas toujours, enfin, en sûr. tout cas de, de, de
1: Oui, c'est un schéma compliqué où, ouais. dès le début, il y a euh, deux, trois, quatre personnes autour de l'enfant avec euh, des schémas de vie qui peuvent aussi être des schémas où il y a des séparations ou des, des déménagements. Et euh, cette notion de, de, de coéducation euh, à distance c'est scellé par un
0: contrat Oui, Comment ça se passe tout à fait, c'est contrat... signé par un
1: contrat, ah, euh, signé par les différents participants. Et c'est vrai que les quelques témoignages que j'ai pu avoir en discutant ou en rencontrant une ou deux personnes euh, ont, ont été compliqués. Mais à l'époque, euh, dans ma tête, le, le, le besoin d'une maman, d'une figure maternelle, euh, était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Je n'avais pas encore travaillé, on va dire, me questionner par rapport à tout ça.
0: Et justement, alors, comment t'es-tu questionné par rapport à ça Quel besoin as-tu euh, as envie de combler avec ce désir d'enfant
1: Alors ce désir d'enfant, euh, moi je le vois comme un projet de vie euh, qui permet de, de devenir une meilleure personne, je, je, je le répète et je le pense vraiment, euh, par cette, euh, ce changement de dimension par rapport à l'égoïsme qu'on peut avoir par rapport à soi, euh, au fait de s'occuper de quelqu'un d'autre, de l'aider à devenir autonome aussi. Euh, je le vois aussi comme une, euh, une, une part de vie et d'étincelle, de, 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 de joie, de dynamique qui, euh, qui s'inscrit dans ta propre vie et donc qui est positive parce qu'on euh, devient tous euh, effectivement de plus en plus vieux et puis... Euh, on n'a pas forcément euh, ce dynamisme et cette envie euh, de faire des choses euh, tous les jours. J'en parlais avec ma dentiste l'autre jour, qui m'a dit, dit je n'avais pas pensé, elle m'a dit, oui, les enfants, ça, ça vous donne envie de vivre plus longtemps.
0: Mmh.
1: Et oui, donc, de vous battre pour vivre. Tout à fait. Et elle n'est pas beaucoup plus âgée que moi, et je ne pensais pas à ça, mais c'est vrai que ça fait partie sans doute de l'équation aussi.
0: Une certaine transmission aussi, peut-être Ça, je
1: suis complètement à l'aise avec ça. Euh, une transmission de culture de valeur parce qu'on on est cette espèce d'espèce euh, sur Terre qui euh, est très particulière parce qu'elle se développe avec cette idée de culture, donc le petit enfant qui naît euh, il n'a pas du tout toute cette culture, il va la récupérer euh, via ses parents et, et, et ce passage de relais de génération en génération, moi je trouve ça euh, fabuleux de participer à cette histoire et cette même personne ensuite va la passer à d'autres, que ce soit à travers des enfants ou, euh, ou des collaborateurs ou des gens avec qui elle va travailler sur des projets et, et moi ça me plaît ça me plaît déjà dans mon travail et dans ce que je fais dans mes activités euh, à côté mais alors là c'est vrai que je trouve ça encore plus extraordinaire
0: donc, vous laissez tomber la question de, enfin, l'option coparentalité avec Maxime. Oui, du et, jour au lendemain. Euh, du jour au lendemain, donc, parce, qu parce que lui, du coup, il, il te dit que c'est... Il n'est pas à l'aise
1: du il, tout avec ça. Ouais, il n'est pas
0: à l'aise avec ça. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de monde et que euh, ce soit un petit peu flou. Euh, et qu'il se temps.
1: sente, si jamais c'est mon enfant biologique, un peu le beau-parent, d'un coup, tout de suite au début. D'accord. Il n'y a oui, vraiment pas sûr. du tout cette notion de... On élève vraiment l'enfant ensemble, il y a cette complexité par rapport à ça. Et c'est ce que, ce que donnaient les témoignages aussi des couples qui disaient, oui, c'est vrai que l'autre parent n'est pas tout à fait dans le même statut, dans mmh. euh, la relation entre tout le monde. Bien sûr. Du coup, qu'est-ce qui vous
0: reste comme option à ce moment-là L'adoption ouais.
1: ou un projet euh, de gestation pour autrui à l'étranger. Ok. Ok. Sachant que l'adoption... Donc on contacte en fait à ce moment-là la PGL, l'association des parents gays et lesbiens, qui est une formidable association qui fait un travail non seulement bien sûr législatif, euh, d'explication au pouvoir politique, au monde associatif, euh, aux autres associations de famille, mais qui fait aussi un, un travail de soutien aux, aux parents qui, ou aux futurs parents, qui est extraordinaire. On la contacte et on discute avec euh, notre correspondant des différentes options qui nous indique clairement que l'adoption en France est très longue et très compliquée pour des couples euh, homosexuels, parce que les commissions départementales d'adoption euh, ne sont pas euh, formées avec des, des, des membres qui euh, sont exempts d'homophobie, voilà, il n'y a ouais. pas cet aspect-là, et que les procédures d'adoption en France, même pour les femmes seules, ça a mis beaucoup de temps en fait, à, à, à devenir quelque chose d'acceptable pour l'État et la société, et là, ce n'est pas encore le cas et qu'en plus, euh, malheureusement, ce sont souvent des enfants très âgés ou malades qui sont en fait confiés. Alors, on ne voit pas du tout le rapport, mais c'est ce qui se passe.
0: D'accord, en fait, la sélection n'est pas la même pour non. les couples homosexuels que pour les, les couples hétérosexuels.
1: C'est euh, avec ces espèces de couples de seconde zone, on a des enfants de seconde zone, donc on les met ensemble. C'est euh, wow, clair... Hein. Ouais, il y a encore du travail. Oui, il y a encore du travail. Et, et en plus, ça dépend de chaque conseil départemental, donc ça peut être très très discriminant d'une région à l'autre oui. pour des raisons inexpliquées.
0: Oui, donc, compte tenu du fait que l'adoption, c'est déjà pas très simple quand ça se passe de façon classique, vous vous êtes peut-être dit que c'était une option à, à mettre de côté, enfin que ça la mise de côté.
1: On la mise de côté, mais on la met pas forcément de côté pour peut-être, euh, si jamais on veut avoir un deuxième enfant. C'est, je pense que quand on est une famille constituée avec un premier enfant, c'est peut-être plus facile. Mmh. Donc, euh, voilà. ouais, bah, je... Donc du coup, on a, on a rapidement rejoint un groupe de parole de la PGL qui rassemble des, des parents qui sont en questionnement par rapport à la GPA avec à peu près 7 ou 8 couples qui se réunissent du coup, euh, de manière un peu clandestine euh, tous les mois et demi, tous les deux mois pour discuter de tout ça. De façon clandestine ah, Au début, on, se, on a vraiment ce, ce, cette réalité que la GPA est interdite en France mais que dans d'autres pays c'est possible, et donc par rapport à ça, on ne sait pas euh, qui est, est susceptible de pouvoir en parler ou pas, mmh. en termes de parole, voilà. Donc évidemment, euh, rien ne se passe en France, mais il y a quand même des gens en France qui ont des informations par rapport à ce sujet. Donc la PGL est dans, un, dans une volonté d'information et d'aide pour les parents, euh, après on se pose la question sur euh, des conseils avocats des médecins, euh, des psychologues etc et tout ça est assez euh, vraiment ce qui est logique sous le boisseau pour le moment en France mmh. voilà. Oui,
0: parce qu'en fait quand on entame une GPA il faut quand même trouver des relais en France notamment euh, chez les psychologues les médecins etc il faut pouvoir obtenir des feuilles de soins donc il faut trouver bien des gens bien. qui sont
1: euh, euh, des alliés, qui sont des alliés oui, voilà,
0: et qui sont prêts à vous aider donc j'imagine qu'il y a tout un réseau c'est est vrai, autour ouais, de ça. tout
1: à fait. Il y, a, il, y a, il y a des gens qui ont la conviction et puis aussi le courage, parce que ce n'est pas forcément reconnu aujourd'hui, d'accompagner les, les parents d'intention là-dessus. Donc du coup, on a, on, a, on a rejoint ce groupe et euh, ça a été vraiment euh, un parcours très humain dans ce sens-là, parce qu'il y avait tout de suite cette solidarité avec, avec les six autres couples. Donc, on a beaucoup échangé sur, euh, on, on a beaucoup consulté aussi. Euh, différents conseils. On a aussi consulté aussi à l'étranger. Et puis, euh, de toute façon, pour nous, euh, il, y avait quelques, il y avait un, un souci de, de l'égalité dans le pays qui était important et, euh, et de, de normalité sociale dans le pays. Pour, pour être plus précis, on voulait pas faire ça dans une situation où l'aspect économique allait être prépondérant et allait créer des situations euh, très inégalitaires. Par exemple, en Inde ou en Ukraine. Voilà, il y a des possibilités dans ces pays là ou au contraire euh, l'aspect légal était euh, pas clair du tout mm -hmm. et donc euh, avec des risques sanitaires pour euh, la mère porteuse qui était euh, potentiellement important donc du ah. coup il reste en fait deux pays principalement le canada et les états unis ok donc euh, moi je ne suis pas particulièrement pro américain mais bon euh, il faut quand même reconnaître que dans les certains états américains où c'est en place euh, c'est extraordinaire parce que c'est à la fois super clean d'un point de vue médical, parce que la réputation des cliniques et des médecins euh, dépend de leur taux de réussite et de leur, euh, leur capacité à accompagner les projets. Donc voilà, c'est vrai c'est un projet aux états unis qui fait partie d'un marché, mmh. euh, qui est un marché médical, euh, qui s'applique à tous les autres cas médicaux d'ailleurs, et qui euh, garantit de l'efficacité et, euh, et du service, mais qui est en même temps... Euh, euh, quand même un produit, ça c'est sûr. Mmh. Voilà. Ouais, donc on parle de dollars dès le début. Euh... Oui,
0: les mères porteuses sont rémunérées euh, aux États-Unis alors qu'elles ne le sont pas euh, au Canada. Je crois qu'elles sont juste défrayées.
1: Tout à fait. Voilà. Après, euh, nous on aime beaucoup la Californie. Donc euh, du coup on s'est orienté très vite vers. Euh... Vous avez
0: allié l'utile à l'agréable. C'est vrai, <rire> c'est vrai,
1: c'est vrai, vrai, tout à fait. Et euh, donc on a, on a, on est rentré, on a décidé de rentrer dans ce process euh, aux États-Unis. Mais c'est vraiment un process où on rentre étape par étape. En fait, on a l'impression d'avoir cette énorme montagne au début, euh, qui est effrayante parce que euh, pour des sommes qui sont euh, mises en route, pour les, la complexité des démarches, etc. Mais en fait, euh, sur les conseils de la PGL, on a tout de suite décomposé la démarche et on a commencé donc par la recherche d'une clinique
0: d'accord donc ça c'est on, on va parler justement des grandes étapes de la gpa donc la, la première en tout cas quand tu fais ça aux états unis c'est de trouver la clinique et pourquoi c'est crucial le choix de cette clinique du coup
1: alors c'est crucial d'abord parce qu'elle détermine l'état où se passe euh, grosso modo euh, la, G... le, la plupart des étapes de la gpa parce que c'est beaucoup plus pratique quand même c'est que Crucial aussi parce qu'en fonction du profil de la clinique, les degrés d'exigence sur euh, la capacité de la donneuse d'ovocytes et de la mère porteuse euh, sont différentes. Mmh, Donc ça va aussi peut-être avec le prix, mais en tout cas il y a un degré d'exigence qui, qui est différent. Et puis c'est aussi euh, une, 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 un, un composant très, très important pour ensuite choisir l'agence, qui en général, une, les agences sont plutôt autour des cliniques, ou pour en proximité des cliniques. En tout cas, ouais. c'est là où il, le, les projets se passent le mieux, parce qu'il y a une proximité. On était très attachés à cette notion de proximité, ensuite, une fois qu'on avait choisi la géolocalisation. D'accord, oui. Euh, pour pour pouvoir, simplifier
0: les choses. Pour ou... simplifier
1: les choses et avoir toujours cet aspect humain. C'est-à-dire que okay. les gens avec qui on allait faire le projet puissent se voir régulièrement. Euh, alors, les composantes, il faut quand même les détailler pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il y a la parfait. clinique mm -hmm. qui produit les services euh, pour récupérer, en fait, le sperme pouvoir récupérer les ovocytes, euh, faire la réalisation de la création des embryons et ensuite faire le transfert de l'embryon à la mère porteuse. Ça, c'est le premier acteur très important. Le deuxième acteur euh, important, c'est bien sûr la donneuse d'ovocytes, qu'on choisit, on pourra en reparler, mais euh, un peu sur catalogue.
0: Oui, on va en reparler un petit peu, oui.
1: <rire> le troisième aspect, c'est euh, l'agence, en fait, qui représente les mères porteuses. Et il y a vraiment euh, cette capacité de représentation qui est très importante la mère porteuse qui est choisie, et puis euh, les avocats. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de composantes différentes. Et nous on a fait l'intégralité du projet avec euh, des gens qui sont basés à Los Angeles et San Diego.
0: D'accord, ça vous a pris <rire> combien de temps, à partir du moment où vous avez choisi la clinique, jusqu'à la grossesse
1: euh, Un an. D'accord,
0: c'est une année. Et, et c'est un rythme classique pour une non, GPA Non, c'est plutôt ou... court. C'est plutôt, plutôt euh, une bonne
1: nouvelle euh, que ça soit passé aussi vite. Euh, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis un maniaque de l'organisation et des plannings ou parce qu'on a eu beaucoup de chance. Mon expérience me ferait dire qu'on a eu beaucoup de chance. Parce qu'au final, on a beau vouloir tout planifier, ça ne se passe jamais comme on veut. Et donc, euh... Alors tu vas
0: nous raconter ça un peu <rire> dans le détail justement. Voilà. Euh, donc le choix de la clinique est fait. Mmh. Ensuite, comment choisissez-vous votre deneuve Tu parlais de, de catalogue, c'est vrai que c'est un, un petit peu l'idée qu'on a de, de la chose. Euh, comment est-ce qu'on fait quand on, on est face à ce catalogue Est-ce qu'on se met des critères de choix Ou est-ce qu'on plonge dedans, euh, un peu tête baissée en se disant « bon bah on va voir, on y va au feeling, euh, celle qui nous plaît, la première qui nous plaît, on la prend
1: ?» Juste avant ça, si, si je peux me permettre, on a quand même eu l'étape du sperme, qui est pas anodine. On fait un spermogramme en France, on se rend compte, comme malheureusement, apparemment beaucoup d'hommes, entre 30 et 40 ans, que notre taux de fertilité est très bas vraiment en dessous des critères de l'OMS mais qui est quand même suffisant puisqu'il suffit d'un seul spermatozoïde pour une fécondation in vitro de ce type et puis, euh, et puis ensuite on, euh, on va aux états unis pour faire le prélèvement de sperme donc là c'est quand même le folklore à l'américaine parce que la réalité c'est qu'on va dans une petite salle pour donner son sperme mais quand même la clinique fait pour que ça soit un événement donc il y a une petite photo, on a un petit cadeau. C'est enfin...
0: beaucoup plus sympa que dans les centres de PMA en France quoi. Ah ben je sais pas mais Parce en tout cas on... c'était bah, pour... super positif. Oui d'accord, donc c'est carrément une fête.
1: C'était une fête et d'ailleurs c'est le même jour où on a fait ça et où Maxime m'a demandé en mariage. Donc c'était vraiment okay. un, un jour assez extraordinaire. Mais euh, la partie clinique était, était géniale, on rencontre tous les professionnels qui vont s'occuper de soi. Le docteur, les infirmières, etc. Et puis tout le monde est aux États-Unis, évidemment, dans un esprit amazing. Euh, oui, tout est incroyable. <rire> mais c'est vraiment une table quand même importante, oui, parce que sûr, oui. qui est tout à fait réalisable pour un couple, d'ailleurs, en amont d'un projet. On peut aller aux États-Unis, donner son sperme. Ça coûte quelques milliers de dollars, même pas. Euh, je crois que c'est 1500 dollars dans la plupart des États. Ce qui est une petite somme, mais qui peut toujours être. On congèle son sperme et puis on attend de voir si on peut aller plus loin dans le projet.
0: Donc ça, cette étape, elle se fait vraiment... Euh, D'accord, je la voyais un peu plus tardivement, moi. mais Elle, se elle fait, peut se euh, faire tout,
1: tout de suite, d'une fois qu'on a signé le contrat avec mmh. la clinique, en fait.
0: Et donc, vous choisissez euh, de donner votre sperme l'un et l'autre. Voilà, exactement. L'idée, c'est quand même de, congeler, euh, de faire congeler des embryons pour la suite aussi. Tout à fait. Et, et de, de maximiser pouvoir, aussi
1: les chances d'avoir euh, des embryons viables. Euh,
0: ouais. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez un petit peu cette discussion sur euh, qui va donner son sperme en premier enfin, quels embryons on va utiliser Ça peut être le hasard aussi, ça peut être, bah, on prendra l'embryon euh, qui se porte le mieux euh...
1: Tout à fait. Euh, nous, dans notre couple, et c'est quelque chose que je vais garder un petit peu pour notre intimité, mais on avait un sujet effectivement par rapport à père biologique, pas père biologique. Mmh. Donc du coup, on n'a pas fait au hasard.
0: D'accord. Ok. Mais okay.
1: c'est vrai qu'on euh, peut faire euh, tout à fait les deux, euh, les, les, les combinaisons sont… Euh...
0: Et puis laisser le hasard un peu euh, choisir ouais. Euh, ouais, exactement. Moment, au moment où il faut faire le transfert. Exactement. Ok. Euh, mmh. D'accord, donc le prélèvement de sperme, et puis on arrive au choix de la donneuse. Oui,
1: alors un choix de la donneuse qui est, euh, qui est la partie qui pour moi était la plus perturbante, puisqu'elle euh, est la partie la moins humaine, mmh. puisqu'on est seul face à une base de données informatique, euh, où on a des profils, donc des dossiers d'une dizaine de pages pour chaque donneuse potentielle, avec euh, une interview par un psychologue. Toute l'histoire génétique, euh, les maladies de la famille, euh, des questions sur euh, ses activités, euh, ses mensurations, euh, une ou deux photos. Voilà, c'est vraiment très très détaillé. Et euh, au début, évidemment, on cherche à atteindre le Graal, donc à avoir quelqu'un qui... Euh, véritablement le, le, le plus de profils positifs, euh, d'aspects positifs dans son profil. Hein.
0: Qui, qui va cocher toutes les cases. Qui va
1: cocher sorte. toutes les cases. Donc on se retrouve vraiment un petit peu comme sur Tinder euh, au début, euh, en swipant et en, en essayant de, 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 de se projeter en fait par rapport à un idéal. Et on a fait ça pendant un mois. Et puis on a eu une première donneuse qu'on a sélectionnée. Et en fait, il se trouve que ça n'a pas fonctionné d'un point de vue ensuite embryon, puisqu'on n'a eu que deux embryons, et ce n'était pas assez pour avoir une probabilité qu'ensuite ça fonctionne.
0: D'accord, et cette première donneuse, donc, elle remplissait euh, vraiment tous les critères euh, oui, que oui, vous oui, étiez euh, donnés. Parce que qu'est-ce qu'on a comme info sur, euh, sur ces donneuses Tu me dis il y a un dossier de 10 pages, donc on a quoi on bah, a Sa profession, photo, ses sa...
1: études, ouais. ses mensurations, une photo, euh, est-ce qu'elle a eu des maladies Tous ses antécédents. Euh, ses antécédents, les études qu'elle a faites, euh, etc., etc.
0: D'accord, oui. Donc et, et, et tu me dis que vous avez passé un mois, donc... Parce
1: qu'en fait, on était... Mais non, mais ça me
0: paraît euh... normal, en <rire> fait, de passer un mois sur euh, devant un tel choix, parce que j'imagine qu'il y a des milliers euh, de oui.
1: donneuses. Oui. Dans la base qu'on a consultée, qui était celle de la clinique, il y avait 70 donneuses à peu près oui. euh, en permanence. Elles sont rémunérées aussi euh, Bien au sûr, sûr elles sont là, rémunérées euh, en fonction de, la, de si elles ont donné ou pas avant, et donc si elles ont déjà en fait prouver quelque part que euh, les dons étaient euh, fertiles. Et aussi, on a remarqué euh, de leur âge, puisque après un certain âge, effectivement, les ovocytes sont un peu moins euh, fiables en termes de fertilité, et puis de leur degré d'études aussi. Donc ça, c'était sans ça, parler... Des ça faisait critères.
0: partie des critères, oui. L'âge est important, le non. degré d'étude aussi... Pour nous,
1: non, bon. en non. fait, parce que finalement, notre première donneuse, elle, a été, euh, elle était garagiste dans l'armée. Et donc, bon, elle n'avait pas fait forcément beaucoup d'études, mais... Donc ça veut euh... dire
0: que vous aviez plutôt d'autres critères, vous, peut-être Les oui, antécédents médicaux les, ou... Ou... les
1: réponses au profil psychologique, ah euh, oui okay. voilà oui. la façon dont elle répondait, et puis euh, comment elle avait été quand elle était enfant, enfin, voilà, si on sentait qu'elle était par... alignée, équilibrée. Ok, ok. C'était oui. principalement ça. Et ça puis ça un critère de taille, puisque Maxime ne voulait absolument pas qu'elle fasse moins d'un mètre 55.
0: Ok, <rire> bon, ben bah, voilà. <rire> on peut choisir, on peut choisir. <rire>
1: oui, enfin... En fait, finalement, donc ça n'a pas marché avec elle. Et puis, on a, euh, dès qu'on l'a su, on, a, on est retourné dans la base. Et là, on a choisi assez vite, en fait. Peut-être parce qu'on avait plus d'expérience et puis aussi parce qu'on euh, avait décidé d'être un peu plus euh, un simple dans le choix. Mm -hmm. voilà. Et puis, de, de se dire aussi que tellement de choses se passent dans le développement d'un enfant euh, dans la, dans la, à cause de son environnement que la génétique n'explique pas tout, ouais. euh, et qu'il voilà, fallait faire aussi la part des choses bien par sûr, rapport à ça. Bien
0: sûr, bah il oui, y a, a l'inné et l'acquis, et mm -hmm. que vous allez vous charger de l'acquis, a priori, et... Et
1: les gens qui seront autour, et euh, la pollution, et euh, plein de choses, bien donc sûr. Euh, voilà,
0: bien sûr. bien sûr. Donc là, vous avez fait un second choix.
1: On a fait un second choix, qui s'est avéré un, un très bon choix, puisqu'on est rentré dans la deuxième phase euh, de la procédure, où on a pu faire des embryons, en nombre suffisant, puisqu'on en a eu une, une vingtaine, et, euh, et là, donc en fait, euh, on a deux possibilités aux États-Unis. On peut les faire tester. Ça s'appelle un test qui s'appelle le PGS test. Pour savoir s'il n'y a pas d'anomalies génétiques qui déboucheront sur des malformations ou sur des embryons qui ne prendront pas très rapidement.
0: Oui, on peut aussi évident.
1: savoir le sexe. Et euh, le problème de ce texte, c'est qu'en général, le faire le test détruit beaucoup d'embryons. Donc il faut faire le ah, choix. Donc on a fait le choix, de ne pas faire le test et de. Euh, de se dire avec le docteur qui le recommandait, que de toute façon, les embryons qui avaient des problèmes de malformation la plupart étaient détruits très vite, donc évidemment c'était plus long, mais c'était pas non plus euh, la peine de, de, de prendre ce risque-là. On a eu notre petite banque d'embryons, euh, avec les petites photos, on leur a donné des petits noms, euh, voilà. Et puis on est rentré dans la deuxième phase, troisième phase pardon, qui a été de choisir une agence de mère porteuse. Donc là, on a de nouveau, euh, en parallèle, on était dans la, le groupe de parole de la PGL avec d'autres couples qui étaient dans les mêmes phases. Donc on s'est échangé les informations sur les agences. Et en Californie, c'est vraiment euh, une, une, un état où il y a beaucoup d'agences. Donc c'était assez confortable, donc on en a consulté quatre ou cinq. On voulait une agence qui n'était pas trop grosse, mais pas non plus trop petite, puisqu'il y a parfois d'anciennes mères porteuses qui se lancent à leur compte et qui euh, euh, ont assez peu d'expérience par rapport à toute la complexité qu'il y a derrière qu'on a choisi une agence un peu particulière qui nous a beaucoup plu, qui a été fondée par deux papas euh, homosexuels euh, qui ont eu des enfants ah, par GPA. Voilà. D'accord. Et donc avec nous, en tout cas, il y a eu une relation de proximité qui s'est installée. Euh, en plus, l'un des deux était un ancien banquier d'affaires euh, qui s'était reconverti là-dedans et, euh, et qui n'était pas non plus dans, dans la survente américaine, euh, donc qui était assez réaliste. Donc on a choisi cette agence et euh, on a donc négocié un contrat avec eux pour qu'ils puissent nous représenter avec les mères porteuses et on, on a été tout de suite en 15 jours ils nous ont proposé un profil euh, d'une femme qui habitait donc aussi entre San Diego et Los Angeles euh, Cassandra avec qui on a fait un Skype euh, tout Alors, de suite
0: juste une petite question euh, donc c'est pas du tout comme les donneuses les mères porteuses vous avez pas un catalogue non est-ce que vous, vous envoyez une vidéo qui vous présente ou, ou quelque chose enfin, Comment ça se passe L'agence, tu me dis, elle, elle vous représente. Donc, elle, elle nous a demandé, elle vous
1: oui, tout à fait. Elle, nous, sorte, elle nous analyse, on va dire, très clairement. Euh, donc, on a plusieurs interviews avec eux. Quel type de vie on a, quel type de couple on est, quelle valeur on a, nos antécédents et elle fait sans doute la même chose avec un certain nombre de mères porteuses. Il existe un catalogue en fait mais qui n'est peu consulté parce que euh, c'est plutôt les mères porteuses en fait qui sont qui, qui commandent on va dire cette relation.
0: Oui c'est ça, c'est l'inverse d'avec la donneuse, hein. c'est vraiment, il euh, y a une loi d'offre et de demande qui oui, fait oui, que c'est plutôt les, les, les mères porteuses qui vont vous choisir. Euh, et non pas l
1: Exactement. Et l'agence, je pense comme la plupart des agences, ont une espèce de sensibilité comme une agence matrimoniale aux euh, qualités humaines des uns et des autres, donc ils nous ont matché en fait, cest un match, on appelle ça un match, qu'avec une seule euh, mère porteuse. Euh, donc on n'a pas fait ce, cette étape en fait du coup, du coup ça a été vraiment à partir du moment où on avait les embryons, tout a été fait de manière euh, très, euh, très humaine, mmh. vraiment. D'accord. Le Skype avec Cassandra s'est très bien passé. Euh, elle était très nerveuse, nous aussi, évidemment, puisque c'était la première fois qu'elle entamait cette démarche.
0: D'accord, c'était la première fois qu'elle était mère porteuse. Oui,
1: elle a deux enfants, mm -hmm. puisque c'est un des critères de sélection des mères porteuses pour s'assurer que les grossesses sont naturelles et normales chez elle. Euh, c'était bien évidemment comme tout le temps aux états unis jamais euh, la mère porteuse qui donnait ses ovocytes donc ce sont deux personnes différentes oui
0: bien sûr, ça c'est pour éviter qu'il y ait euh, euh, une espèce d'attachement euh...
1: Exactement. d'ailleurs les américains n'utilisent pas le terme de mère ils utilisent le terme de donor, ouais. donor pour les gamètes mmh. et de surrogate pour euh, la mère porteuse d'accord et c'est vrai que on, on, nous on a maintenant ce hiatus un peu compliqué mmh. euh, pour Cassandra quand ton, on sait qu'en fait, ce n'est pas la mère de notre enfant. Ça a été une personne qui l'a porté, qui a été extrêmement importante, euh, et donc il y a un rôle euh, émotionnel très fort. Mais ce n'est pas la mère, puisque euh, voilà, on en est fait, deux garçons, il, donc il n'y a il, pas il, de mère.
0: Il faudrait dire porteuse. Enfin, on n'a pas de mot. Il faudrait dire porteuse. Mais les mots sont importants. Donc, je pense ouais.
1: que c'est un point très important aussi mmh. dans l'aspect euh, très uh, psychologique et un peu conflictuel sur cette notion de mmh. euh, gestation pour autrui. Bien euh, sûr. Bien sûr. Euh, en, en, en espagnol, on dit ventre de alquiler, euh, mm -hmm. ventre en location, mm -hmm. donc qui est vraiment… Euh... C'est pas
0: très joli, mais enfin bon, ouais. effectivement, ça évite les confusions.
1: Exactement. Mais en tout cas, c est, c est, les, les, les noms sont, je pense, très importants et ce n'est pas encore figé. Donc, mm. c'est aussi de notre responsabilité en tant que futurs parents de bien parler de, ce, de cela, je pense. Mm. Et c'est vrai que le, le, le sujet de don d'ovocyte contre mère porteuse, euh, 99% des Français ne savent pas que c'est deux personnes différentes. Oui. Et quand on l'explique, en fait, c'est vraiment un autre monde qui s'ouvre dans la tête oui. des gens d'un côté, Surtout chez les femmes, qui comprennent que ce sont deux concepts en fait mmh. effectivement différents. Tout à fait. Bon, en tout cas, ça s'est très bien passé et euh, à la fin du Skype, l'agence nous a rappelé en disant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais Cassandra vous a beaucoup aimé. Euh, elle voudrait, elle avait, elle avait vu avant en fait, on avait créé un petit groupe Facebook privé où elle avait pu voir toutes les photos sur notre enfance, notre vie, etc. Donc elle avait toutes les informations et on avait écrit aussi une lettre et elle, 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 elle voudrait faire le projet avec vous. Et donc on avait la même réaction au même moment. Donc, on a dit OK, banco.
0: Waouh, c'est quand même extraordinaire de tomber sur la bonne oui, dès le pense. début et de ne voilà, de, de, de pas, de pas effectivement avoir le sentiment de passer des entretiens.
1: En ayant, euh, je pense pour elle et pour nous, un sentiment un peu de on va dans l'inconnu parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne connaît pas ou sur lesquelles on n'est pas tout à fait à l'aise. Euh, voilà, euh, elle, elle avait. Plus de compagnons à l'époque, elle était en train de divorcer, donc bon, est-ce que c'est bien, c'est stable ou pas On ne sait pas tout de toute façon, oui. mais bon, il faut avancer. Donc euh, effectivement, il euh, y a, y a ce, ce, cette grande joie et puis aussi ce, ce sentiment d'arriver vraiment là dans, dans l'inconnu, puisqu'on passe dans, dans, dans l'humain et dans la vie de quelqu'un. La donneuse de sites on n'en a plus entendu parler ensuite. Elle était anonyme, tandis que là, c'était quelqu'un oui. avec qui on allait passer euh, pas mal de temps.
0: Bien sûr. Et a priori, vous n'allez pas entretenir des relations avec la donneuse de peur Peut-être qu'un jour votre enfant demandera à la rencontrer, mais voilà. Euh... Il...
1: Il demandera ça, je pense, en tout cas à la connaître. Euh, à ce moment-là, elle a la possibilité, via une base anonymée, de dire « oui, je suis d'accord » ou « non ». Et donc, ils peuvent entrer là, en relation.
0: Au moment où tu choisis la donneuse de vos sites, tu ne sais pas si elle, est an... si elle veut être anonyme si. ou si elle accepte. Tu, si as, tu as dans le le le...
1: la grande fiche de profil ah. le, statut le statut entre « anonyme »,« semi-anonyme », qui est l'accès la... à la base de données, et « open », où là, ah, tu donc, connais tous les données. elle, tout, elle, des elle des est semi-anonyme. Semi d'accord.
0: Donc, elle a, elle a le choix de dire oui ou non au moment où l'enfant euh, va rentrer en contact avec
1: elle. Exactement. Voilà, donc euh, après la joie du match, en fait, il y a quand même une période assez longue qui est frustrante parce qu'il y a énormément de vérifications pour que la machinerie soit bien nulée. Ça veut dire un contrat, mm -hmm. donc un avocat, deux avocats, et l'agence, et nous, et la mère porteuse. Donc, beaucoup d'allers-retours pour un contrat qui est quand même finalement assez standard et qui... Euh, est censé nous protéger sur des situations qui peuvent arriver mais qui euh, aussi est dans le contexte du droit américain où de toute façon, par exemple euh, une femme aux états unis elle a le droit d'avorter quel que soit le contrat qu'elle signe puisqu'en en fait il y a un amendement et un jugement de la Cour suprême qui fait que finalement elle est, elle est décisionnaire là-dessus.
0: Elle est vraiment décisionnaire. Voilà. Donc, euh, donc on
1: l'écrit dans le contrat, qu'elle ne peut pas le faire comme ça, mais bon, c'est quand même un risque qui existe. D'accord.
0: Effectivement, si jamais la grossesse se passe mal, enfin, oui, ou, ou aussi elle si elle change d'avis, parce que c'est vraiment au début de grossesse qu'on avorte. Ouais, enfin, je ne sais pas, pas aux États-Unis jusqu'à combien de semaines. Je crois que c'est en
1: Californie, c'est 22 semaines, il me semble. Ouais.
0: Oui, d'accord. Donc ça va assez loin. Ça va assez loin. Ouais.
1: Ouais. Peut-être ouais. que je peux me tromper. Si je me oui, vois. donc
0: il y a toujours un, un petit risque <coughs> par rapport à ça.
1: Oui. Et donc, euh, bon, dans le contrat, alors évidemment, on essaye de dire euh, Ah oui, alors il faudrait qu'elle mange des produits euh, fruits et légumes bio, etc. Bon, ah, c'est ce on tu, en sait. tu peux
0: mettre des clauses comme ça
1: <rire> Moi, je voulais mettre une clause comme ça parce que je suis très sensible à l'alimentation. Oui, Mais bon, sûr. en même temps, euh, j'imagine qu'elle va au Tacos belle de temps en temps. Donc, euh...
0: <rire> oui, surtout aux États-Unis, quoi. Bon, cela dit, ouais. elle est en Californie. Donc, euh, oui, 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 il
1: y a une sensibilité là, plus tu... forte. Et puis, euh, et puis, on signe le contrat. Et à ce moment-là, euh, la clinique entre en contact avec elle. Pour procéder à tout un tas de vérifications euh, sur euh, ses capacités avoir une grossesse, euh, sa santé, etc. Donc qu'elle
0: passe aussi des tests psychologiques, voilà, j'imagine. Elle a un check-up euh, mm. par
1: rapport à tout ça, et tests psychologiques, etc. D'accord.
0: Donc ça, ça se fait après qu'on l'ait choisi, en fait. Oui, oui. parce que c'est la clinique. Et après qu'on
1: ait signé le contrat, euh, c'est dans ce sens-là ou pas non, c'est d'abord le check médical et ensuite et on ensuite, signe le contrat. Oui. Parce qu'effectivement, si elle n'est pas checkée médicalement, mmh. ça ne sert à rien de signer un contrat. Merci. Donc c'est dans ce sens-là plutôt, j'ai inversé les deux.
0: Et ça, ça prend combien de temps, grosso modo, entre le moment où tu, tu mmh. rencontres... Ben, nous, euh, ça
1: nous a pris cinq et... mois, jusqu'en ouais. novembre, où on a fait la première tentative de transfert, en fait. Ok. Voilà. Parce qu'ensuite, il faut qu'effectivement, elle soit préparée, donc en prenant des médicaments euh, mmh. par rapport oui. à ces cycles. Elle stimulation. Exactement. Mmh. Et, euh, et donc, ça s'est passé la première fois en novembre, voilà. Là, c'est très, 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 très euh, émotionnel, puisque euh, bah, c'est comme... Euh, oui, c est, c est, c est, c est... donc ça se passe à la clinique, évidemment, avec euh, toute l'équipe qu'on avait déjà vue avant. Euh, vous, qui vous êtes déplacé,
0: très... du coup, vous, vous, vous êtes là-bas
1: Non, on ne s'était pas déplacé. Alors, oui, parce que Un certain tu diras combien de
0: fois euh, vous êtes allé aux États-Unis pour... Euh...
1: Alors, en fait, on y est allé trois fois. Trois enfin, fois. Enfin, ouais. on va y aller trois fois, y compris pour la naissance. D'accord. Okay. On y est allé une fois pour le don de sperme une fois pour rencontrer Cassandra en vrai et on va y aller là donc du coup pour la naissance.
0: Ok, d'accord. Mais bon, le jour du transfert des embryons, vous n'y étiez pas mais vous attendiez cela euh, avec… Oui, le, surtout qu'on est
1: préparé par la clinique euh, une semaine avant puisqu'ils réveillent les embryons euh, six jours avant, ils les font se développer un petit peu, ils voient où ils en sont et ils sélectionnent celui qui leur paraît être le, euh, le plus intéressant et donc euh, le transfert euh, a lieu et euh, ce transfert euh, donc on y a assisté en fait euh, par Skype puisque Cassandra était allée avec une amie et donc euh, on a vu sur l'écran euh, on ne voyait rien hein, franchement euh, c'était tellement, tellement médical mais bon c'est pas grave et euh, moi j'ai quand même euh, à chaque fois qu'on l'a fait deux fois du coup j'ai quand même senti quelque chose qui se passait une espèce de, 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 de filament quelque part dans l'univers voilà. mmh. Bon, on y croit ou pas mais euh,
0: tu, tu as vécu la chose
1: oui je me suis dit quelque part il y a eu quelque chose et puis, euh, Donc deux
0: fois, parce qu'il y a eu deux transferts d'embryons
1: Oui, on a fait une première tentative qui n'a pas marché, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, et on était à Noël à peu près, euh, avant Noël, euh, on a eu un message de la clinique euh, qui disait bah, « Là, on a fait des tests euh, de grossesse, et euh, bah, ça n'a pas pris, donc le nombre de euh, je ne sais plus quoi n'a pas doublé là tous les jours euh, mmh, pour pouvoir atteindre euh, les taux qui étaient attendus. » Donc on était vraiment abattus, évidemment. Un... C est, c est, c est, tu vis ça endure.
0: quand même comme un, comme un échec. Ouais. Oui, en
1: fait, à chaque enfin... étape qui avance, on est hyper content. Et je pense que là, on rentre déjà dans le rôle de parent, puisqu'en fait, à chaque fois, on se rend compte que rien n'est fait, et que tout peut être remis en cause. Mmh. Un échec, une maladie, euh, un accident, voilà, du jour au lendemain. Donc, mmh, on commence à lâcher prise, vraiment. en fait. Et donc, on est moins... Euh, on a plus de distance, en fait, à chaque fois. Mais c'est vraiment cette étape-là où moi, j'ai accusé le plus le coup où je me suis dit, ah, franchement, il faut repartir pour un cycle et tout. Ça, et est-ce que ça va marcher Est-ce que c'est euh, la qualité de l'embryon Ou la personne qui a donné le sperme enfin, voilà, on se oui. pose plein de questions. Est-ce que c'est Cassandra Est-ce que c'est l'hôpital On sait rien, on sait rien en fait. Et bon, donc du coup, ils nous ont dit, vous inquiétez pas, euh, ça arrive quand même. Bien que dans ces cas-là, normalement, avec toutes les précautions qui ont été prises sur le, 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 le respect de tous les éléments, il y a 75 à 80% de taux de réussite normalement. Donc évidemment, on était dans les 20%, donc on était un peu abattu, mais on s'en est remis. Et puis, ça nous a permis aussi d'en discuter avec nos familles plus, en fait, à ce moment-là. C'est à peu près ce moment-là où on a fait notre coming-out avec les familles.
0: D'accord, oui, j'allais te poser la question par rapport à ça, effectivement. Ouais.
1: <rire> on, a, on en a parlé à peu près à un moment où on avait matché avec Cassandra ouais. et on avait des embryons, donc on savait que ça allait sans doute se réaliser, mais on ne savait pas quand.
0: C'était pas la peine d'en parler avant en fait.
1: Non, parce que le sujet est tellement euh, clivant et euh, compliqué et que euh, voilà, on a besoin d'avoir toutes nos forces quoi. De ne pas se retrouver avec des obstacles de gens qui nous aiment mais qui peut-être se posent des mmh. questions euh, qui viennent complexifier encore notre psychologie à ce moment-là. Donc on en a parlé juste à ce moment-là, ouais, pas avant.
0: Et comment les familles ont, ont accueilli la nouvelle
1: euh, Ma famille, bon bah puisque je les connais plus en tout cas, mon père et ma mère, euh, c'était vraiment très intéressant, au début ça a été très compliqué pour eux à comprendre, puisque d'abord ils avaient ce, ce, ce hiatus entre la mère porteuse et la donneuse qu'ils ne connaissaient pas. Mmh. Euh, ma mère est très féministe, donc euh, pour elle c'était un sujet aussi euh, compliqué, ouais. et, euh, et puis euh, voilà, donc ils ne voulaient pas trop non plus s'impliquer émotionnellement parce que c'était tellement un peu extraterrestre que c'était vraiment vraiment compliqué. Alors qu'à notre autre côté, ce sont des gens qui adorent les enfants, qui s'occupent d'enfants de mes cousins depuis 10 ans parce que mon frère et moi n'en avions pas jusqu'à maintenant. Donc voilà, mais c'était encore quand même l'homosexualité, le fait que je sois homosexuel, etc. a toujours été très compliqué à, à accepter peu à peu. D'accord. Et en fait, euh, à partir du moment où on a été enceinte, enfin quand Cassandra était enceinte, <rire> il y a eu une rupture. Et là, en fait, ils se sont vraiment euh, rendus compte que ça arrivait. C'est en plus au même moment où on s'est marié avec Maxime. Et je pense que pour eux, après c'est mon analyse, mais ce que ces facteurs de normalité étaient très importants. Voilà, donc là, le mariage, c'est une fête où il y avait aussi la famille, maison, oncles mmh, etc. Mmh. Euh, L'enfance est quand même un marqueur, euh, et c'est aussi sans doute une raison pour laquelle on le fait, de, euh, de normalité sociale quand même, quelque mmh, part.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: On, a, on est des êtres humains, donc on a envie d'être aimé, euh, considéré socialement. C'est pour ça qu'on travaille en grande partie. Mmh, mmh. Et je pense que ça fait aussi partie de ça. Et donc, euh, voilà, on a rejoint un petit peu la grande cohorte humaine des gens normaux, même si euh, on ne se sent pas normaux. Donc, pour eux, il y a eu euh, un, un, une bascule à ce moment-là et euh, donc ça, c'est devenu très positif. Voilà. Donc, on en parle vraiment librement. Euh, euh, mais par exemple, quand on avait, euh, quand on était euh, dans les choix de, de mère porteuse, de, de donneuse d'ovocytes et que j'évoquais le sujet avec ma mère sans forcément nous nommer, etc. Elle était mais outrée, genre, par ce catalogue de femmes à consulter. Bien euh, sûr. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je peux le comprendre. Sorti du contexte, et dans toutes les interviews où c'est mentionné, notamment les reportages, c'est toujours sorti du contexte, ça peut paraître hyper brutal. Nous, on n'a jamais senti qu'on était soit des criminels, soit des tortionnaires, par ce contexte réglementaire, euh, social aussi, où les mères porteuses en Californie seront extrêmement bien considérées. Cassandra nous racontait qu'une fois, elle était euh, euh, au supermarché, euh, relativement enceinte, et quelqu'un lui dit « Ah, c'est pour quand Et votre mari est où ?», etc. Elle a expliqué la situation. Et la personne, qui était une dame assez âgée, lui a dit oh, « c'est génial, euh, vous faites ouais. ça pour euh, donner la vie, euh, Oui, bravo.
0: comme s'ils euh, si étaient plus progressistes.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui. Et, et, et donc, on est, quand on est aux États-Unis, on a rencontré la maman de Cassandra, elle était aussi hyper positive. Donc, euh, c'est est vraiment la société euh, très différente, même si j'ai lu récemment que 56% des Français étaient euh, favorables à la GPA. Euh, ce qui est extraordinaire puisqu'il y a 5 ans c'était moins de la moitié, il euh, y a besoin de beaucoup d'explications. C'est oui. ça qui est rageant en France, c'est que on a un système médical et social tellement extraordinaire que si on transposait ce, cette, cette possibilité unique en France, déjà on sortirait de tout, tout le problème de l'argent et puis on se retrouverait avec des situations euh, complètement euh, normées où personne ouais. ne souffrirait, enfin c'est voilà, c'est la limite de l'hypocrisie, euh, mmh. de cette illégalité en France et de cette légalité à l'étranger dans un monde où aujourd'hui euh, les, les frontières ne sont, sont pas du tout effectivement euh, le reflet de, ce, de, de, de ces réglementations.
0: Oui, absolument. absolument. Bah, c'est un peu le même principe que la PMA pour les femmes seules qui va se faire en Espagne, euh, vrai. avec tout le tourisme PMA, alors que ça pourrait très bien se faire en France. Oui. Hein. Oui. Mais qu'il y a des mentalités encore euh, bien sûr. qui ont encore un peu de mal à évoluer.
1: Oui, oui, oui c'est vrai. Et c'est dommage que ça ne soit même pas euh, possible d'un point de vue expérimental. Alors, je, mais voilà, Peut-être qu'il faudrait euh, tenter une expérimentation encadrée euh, qui en France qui permette de sortir oui. des tabous, etc. Mais c'est vrai que les sujets, on a tendance à les prendre dans le blanc ou noir. Donc, il ne se passe rien et ensuite, euh, il faut que tout le monde puisse euh, y avoir accès. Donc, ça bloque beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Mais bon, ça, ça va forcément évoluer ou un pays en Europe va peut-être se réveiller et se rendre compte que c'est... Euh, que c'est un, un marqueur de progrès euh, oui. et donc là, ça fera sans doute euh, bouger les lignes. Après, ça reste quelque chose d'extraordinaire, donc, euh, donc il, faut, il faut vraiment bien l'encadrer effectivement et ça reste quand même très compliqué mmh. dans les étapes bien sûr.
0: Bien sûr, alors donc mmh. tu, tu me disais que tu en parlais à ta famille, euh, peu de temps après vous, il y a ce second transfert. oui au mois fonctionne. de février, qui
1: fonctionne. D'accord. Euh, qui fonctionne. Et donc là, on rentre dans une joie immédiate, mais aussi une autre phase d'anxiété qui est, euh, est-ce que l'enfant va être euh, euh, bien Est-ce que Cassandra euh, va le supporter euh, Comment ça va se passer Comment elle va réagir Est-ce que euh, les premières, euh, les premiers ultrasons, euh, les premières euh, consultations de gynéco vont bien se passer Donc voilà, tout un tas. Donc on vit beaucoup la grossesse à ce moment-là. On se pose beaucoup de questions aussi. C'est là où commencent les questions sur qu'est-ce qu'être père, quel type de père je veux être, mmh. euh, comment j'endosse ce rôle, comment, je le, comment euh, mon conjoint va aussi l'endosser. Euh, voilà, donc on constitue vraiment euh, beaucoup beaucoup de discussions à ce moment-là, beaucoup de lectures aussi, enfin de mon côté, moi je lis ouais. beaucoup, euh, Maxime pas trop parce qu'il préfère être dans l'expérience de réalité, ouais. moi j'aime beaucoup lire, donc euh, j'ai lu extrêmement beaucoup de bouquins, on parle énormément avec des couples hétérosexuels ou homosexuels qui ont eu des enfants, euh, donc oh, on rentre vraiment dans une grossesse pendant les neuf mois. On connaît énormément de choses sur la femme d'ailleurs. Enfin, J'ai encore lu la semaine dernière euh, la description de l'accouchement, c'est quand même, euh, quand même euh, quelque chose.
0: C'est sûr, c'est vrai. Et,
1: on, et, et euh... Donc on, on, le, on, on comprend euh, beaucoup tous ces éléments-là quand même. Et on a envie d'accompagner. Euh, oui, de vivre au plus, plus près euh,
0: ce qui se passe. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous vous posez aussi euh, la question de l'âge ou pas du tout vous avez donc 40 ans, euh, oui. plus ou moins 40 ans l'un et l'autre euh,
1: Non, on n'a pas vraiment, ça a vraiment, jamais été vraiment un sujet. Pourquoi Parce que euh, dans la famille de Max, son papa a euh, 15 ans de plus que sa mère, donc il, y a, il est assez âgé en fait, il a eu, il a eu Maxime quand, quand il avait plus de 40 ans. Euh, et jamais, on en a parlé, du coup ça n'a jamais été un sujet. Ouais. Il y a aussi cet aspect où aujourd'hui, euh, à 40 ans, euh, j'ai vraiment l'impression euh, que les gens ont, ont 30 ans. Enfin, je mmh. regarde les photos de mon père à 40 ans, il y a quand même un poids de la vie qui, qui, qui apparaît. On a l'impression physiquement beaucoup mmh. plus fort. Et puis, euh, et puis, euh, j'ai jamais eu trop peur de cet aspect, quand on aura 60 ans, il aura 20 ans. Parce que, non, je ne sais pas, c'est peut-être de l'optimisme ou… Euh, oui, ou une
0: question qui ne vous a tout simplement pas, pas effleuré. Pas effleuré, voilà,
1: non. Par contre, j'ai beaucoup valorisé le fait d'avoir de l'expérience, moi. J'aurais ouais. été un très mauvais père à 25 ans. Je t'ai dit
0: que cette ouais. maturité, elle est forcément… Euh,
1: oui, et puis, et puis à 25, 30, 35, on est dans ce tourbillon de la vie où on a besoin de se prouver qui on est, d'avoir une accession professionnelle, euh, etc., qui prend beaucoup de temps. Et euh, Moi, là, un des seuls enseignements que je, de tous les livres que j'ai pu lire ou des discussions, c'est qu'il euh, faut donner ce temps à l'enfant. Absolument. On ne peut pas considérer qu'on euh, va être un super papa ou une super maman en, en faisant plus de choses, en ayant un agenda super organisé parce que on peut le faire, mais ça va se transformer dans des, dans des situations de conflit ou de stress euh, avec l'enfant ou dans son couple qui sont évitables, vraiment, mais il faut redonner du temps. Et je pas été capable de le faire à 25 ans ou à 30 ans, parce que j'aurais eu l'impression de passer à, quelque chose, à côté de quelque chose d'autre. Euh, donc voilà, pour ça.
0: Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, les parents tardifs sont connus hein, pour être plus, plus engagés, plus disponibles euh, auprès de leurs enfants. Oui, je parce pense. On a hein. effectivement ouais. un peu sa carrière derrière soi. Et puis nous, moi, j
1: ai, j ai, genre avec Maxime, on a eu la chance d'avoir pu mettre un petit peu d'argent de côté, ce qui nous a permis de faire le projet, et puis aussi de ne pas avoir ce stress-là. Donc, du coup, c'est vrai que c'est... Euh, euh, je ne sais pas à quoi il va ressembler, cet enfant, mais il a, euh, il a en tout cas toute l'attention et euh, la bande passante euh, mmh. nécessaire s'il le veut.
0: <rire> ok. Donc, euh, cette grossesse se passe bien. J'imagine que vous attendez quand même les trois mois.
1: Bien sûr. Euh, oui, oui, on en a parlé qu'après les trois mois. On ouais. était encore plus, plus en plus prudents à chaque étape. Et euh, elle s'est passée euh, bien, oui. Après, il y a un petit un petit, euh, une des analyses de sang, en fait, qui était pas bonne. Donc, on n'a pas su c'était un faux, vrai résultat, etc. Donc, en fait, à partir du troisième mois, euh, Cassandra a été aussi vue par un médecin euh, à risque, pour les grossesses à risque. Donc, ce qui était quand même très stressant parce qu'à chaque fois, les consultations duraient longtemps. Euh, on a assisté à la première en anglais. En fait, ce n'était pas une très bonne idée parce qu'à distance, on se stresse plus qu'autre chose et on comprend rien. Et euh, donc, bon, voilà. Et en même temps, tout ce processus nous a fait, moi, m'a fait beaucoup évoluer en me disant, bon, quel que soit cet enfant, qu'est-ce qu'il a, la façon dont il naît, on l'acceptera parce que vraiment, on a fait tout ça pour ça et c'est une vie humaine qui arrive. Et euh, sur le, le, le sujet euh, de, par exemple, euh, la trisomie, mm -hmm. euh, on était très différents au début. Maxime, pour lui, était capable d'avoir cette expérience. Wow. Moi, pas du tout. Et en fait, aujourd'hui, si ça arrive, je pense que euh, je, ça va être très difficile, évidemment, mais euh, je, je me sens prêt à le faire. Voilà.
0: D'accord, oui, ça c'est un, un grand pas quand même, effectivement.
1: Euh, oui, alors je le dis aujourd'hui, après, euh, évidemment, j'espère pour lui et pour nous que ça n'arrivera pas, mais le, quand ça sera là, ça sera sans doute euh, quelque part très compliqué, mais ça ne sera pas non plus une catastrophe comme hmm. ce que j'aurais pu penser avant. D'accord. Donc l'acceptation la, de la différence... Elle se fait aussi beaucoup parce qu'on réfléchit à tous ces sujets-là et qu'on euh, qu se pose la question du sens, en fait, finalement. Euh, plus
0: vous avancez dans le process, plus vous êtes dans le lâcher-prise, en quelque sorte Complètement. Oui.
1: Complètement. Okay. Complètement. Euh... Et puis parce qu'on se rend compte qu'on euh, va devoir de toute, toute façon défendre cet enfant contre euh, des attaques, contre sa différence. Mm. Donc, on, on s'arme, en fait, par rapport à tout ça. Et on se met dans cette position aussi de parent... Euh, euh, par choc par rapport à ça mmh. parce qu'on a discuté effectivement avec des couples qui ont dit qu'à l'école c'était n'était pas toujours évident euh, dans la vie de tous les jours non plus euh, par rapport aux questions de l'enfant non plus donc euh, voilà, donc on va s'affronter à tout ça et euh, moi c'est un peu comme mon homosexualité en fait euh, depuis quelques années je le prends comme une chance dans le sens que c'est euh, vivre une diversité euh, alors en même temps, je reste un homme blanc euh, qui a de l'argent, euh, qui vit à Paris, euh, voilà. Mais je, je, le, je, le sujet du féminisme, par exemple, je suis beaucoup plus sensible aussi à cause de ça. Parce mm -hmm. qu'on euh, qu vit la diversité et euh, pour, potentiellement euh, la, la, la différence et les problèmes qui peuvent aller avec. Donc euh, dans ce rôle aussi euh, de parent protecteur et... Euh, est capable de vivre cette diversité, c'est très important de l'assumer de dès le début je mm -hmm. pense, quand on fait euh, un projet d'enfant avec une famille homoparentale. ça c'est clair, on ne peut pas penser que tout va aller bien même si on habite dans un arrondissement de Paris ou qu'on est entouré par des gens super, il y aura euh, des moments euh, très durs, mm -hmm. où oui, l'enfant peut tout à fait le vivre très mal,
0: bien sûr, c'est possible, mm -hmm. c'est possible. Donc euh, aujourd'hui, euh, à un mois de l'accouchement, Cassandra mm -hmm. va bien
1: Cassandra va bien, elle est très heureuse de sa grossesse. Elle, est, euh, elle a pris 14 kilos, elle est très contente parce qu'elle se trouvait trop maigre. <rire> euh, ça se passe très bien avec ses deux enfants aussi, Donc on a rencontré quand on est allé la voir. On a passé un week-end entier avec eux trois. C'était euh, important pour eux aussi de comprendre qui étaient les papas, euh, pourquoi le bébé n'allait pas rester. Mm -hmm, mm -hmm, bien sûr. Euh, voilà. Et euh, Pour nous, c'était aussi important de, de, de nouer une relation... Euh, euh, plus intime avec Cassandra pour pouvoir parler d'elle et imaginer son rôle dans la vie future de l'enfant parce que euh, si elle veut avoir un rôle euh, comme pourrait avoir une nourrice ou une marraine euh, elle l'aura euh, parce que tout s'est bien passé on n'est pas dans le cas où ça s'est mal passé, où il n'y a pas mmh. eu d'atome crochu donc il n'y a aucune raison, euh, voilà, on est dans une relation euh, affective avec elle euh, et donc euh, donc on, on a créé cette, cette relation intime avec elle qui est très importante voilà ouais. et qui euh, et qui lui permet aussi de bien passer sa grossesse donc tout se passe bien dans un mois c'est prévu pour le moment dans un mois après ça peut être un peu plus tôt donc on va devoir s'organiser mais euh, ces deux premières grossesses étaient à terme donc euh, voilà euh, on va aller aux états unis pour ouais. passer dans cette nouvelle phase
0: vous y allez quelques jours avant la date prévue d'accouchement
1: Oui, on y va dix jours avant la date prévue d'accouchement, qui est elle-même prévue une semaine avant le terme, puisque les docteurs préfèrent ne pas prendre de risques. Ils considèrent que pour les Américaines, c'est plutôt la 39e semaine où il y a le moins de risques en termes d'accidents à la naissance, etc. Donc, on a à peu près cette marge d'une dizaine, quinzaine de jours. Ok. Voilà.
0: — D'accord. Et euh, comment, comment vous envisagez la suite Parce qu'ensuite, euh, il faut ramener l'enfant euh, mmh. sur le sol français. Euh, comment va-t-il être accueilli
1: ?— Alors, euh, encore une fois, l'APGL et, et ses groupes de parole et ses conseils nous permettent de connaître quand même précisément la situation. Donc d'un point de vue légal, administratif, euh, papier, euh, CAF, Sécurité sociale, crèche, etc. Donc tout ça s'organise pas rentrer dans le détail, mais en fait, il y a vraiment, euh, même sur leur site, pas mal d'informations et de fiches euh, sur tout ça, donc ça va être détaillé et un peu compliqué, mais euh, connu, donc sur cet aspect-là, il a pas de, on n'a pas vraiment d'appréhension mmh. euh, majeure. Après, euh, on a pris la décision, il euh, y, a, y a un an, de créer un cocon autour de la naissance. Grosso modo, on s'est dit que euh, euh, on devait tous les deux prendre un temps off. De nos vies actuelles, donc professionnelles et d'activité sociale, pendant trois mois.
0: D'accord, waouh, c'est super. Un super congé paternité de trois mois à deux.
1: Exactement, exactement. Euh, donc on, on a fait en sorte de professionnellement que ça puisse se passer.
0: Un peu à la, à la danoise ou à la suédoise, où je pense. Oui, c'est vrai, effectivement. A droit effectivement, à, à quasiment autant de jours que la mer, et ils peuvent se partager. C'est ça. Et en ça. Espagne
1: aussi, je crois, depuis euh, le gouvernement de Pablo Sanchez de l'an dernier. Donc, euh, et c'est un marqueur. Euh, et je pense que c'est un degré euh, d'évolution des sociétés majeur mmh. qu'on sous-estime parce que. Euh, ça, 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 ça a défini dès le début que les rôles à la maison sont des rôles qui peuvent être partagés, qui doivent être partagés et qui permettent à la femme euh, aussi de se libérer d'un certain nombre de préconditionnements euh, qui, même dans les couples les plus évolués, par euh, tendresse, par habitude, par euh, ouais. référence de ses propres parents, se met en place euh, euh, mais y a, ou, dans lesquels il n'y a aucune raison. Et puis, en... alors, deuxième aspect, c'est que quand on a 40 ans, qu'on soit un couple hétérosexuel ou homosexuel, c'est aussi l'occasion de peut-être redéfinir les règles d'un couple et que quelqu'un qui a travaillé beaucoup pendant les dix dernières oui. années va peut-être passer à, à l'envers, que quelqu'un d'autre peut avoir une nouvelle carrière. J'ai deux ou trois exemples d'amis de, de couples hétéros qui sont comme ça en ce moment et euh, je trouve ça vraiment super positif. Oui.
0: Oui, tout à
1: fait. Oui. pas se, se cantonner dans ce rôle à vitam aeternam, surtout oui. sur des gens qui ont fait des études en plus assez similaires. Et donc, euh, voilà. Et... Euh, et après, dans la génération des papas plus jeunes, je pense qu'il y a une évolution quand même sensible sur, euh, sur les rôles. Mais le congé euh, égalitaire entre les deux marquerait vraiment, que ça soit vraiment la, la, la règle de base,
0: mm.
1: pas, pas obligatoire, mais vraiment la règle de base, l'égalité, je pense que ça changerait beaucoup de choses mm. dans, euh, peu à peu, l'évolution de la société et donc le rôle des femmes. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc on va faire ça. Et euh, donc, on n'a pas de, de nounou ou de crèche pendant les trois premiers mois. Euh, l'enfant ne vient pas tout seul dans les familles homoparentales. Hein, il est souvent très accompagné par les grands-parents euh, ou par d'autres personnes qui sont proches. Donc là, ça sera le cas. Oui,
0: comme dans les couples, enfin dans les ouais. familles euh, Tout à fait. Oui, voilà, tout à donc fait. On,
1: euh, on oublie aussi ce, ce côté-là hein, ouais, qui, oui, qui multiplie les rôles et les références de l'enfant. Mmh. Euh, Céline Alvarez, je viens de lire le bouquin « Les lois naturelles de l'enfant » vraiment son expérience d'école, et elle est entièrement basée aussi sur le fait que les enfants ont besoin de plein de rôles différents, d'âges différents. Ouais. Donc, euh, voilà, là, on n'est pas cantonné dans un rôle mono euh, avec la maman aussi, euh, qui peut être dans certaines familles euh, mmh. un peu, euh, peut-être, excessif, où le papa disparaît totalement. Absolument. Mmh. Donc, voilà, ce côté instinct maternel, instinct paternel, qui était une grande question que j'avais au début, moi, je suis complètement à l'aise par rapport à ça maintenant. Je me sens euh, capable de... Euh, D'apporter tout un tas de, de, de compétences et de, de besoins, de combler un tas de besoins affectifs et beaucoup plus primaires de l'enfant. Euh, et j'ai quand même besoin aussi qu'il qu ait des présences féminines. Donc on a choisi oui. deux marraines. Voilà. On s'est dit qu'il avait déjà deux papas, donc c'était pas mal d'avoir deux marraines. Euh, Génial. Qui, pour nous, ont un rôle véritablement aussi d'un peu de. de, de, de euh, D'appel à un ami euh, ou de joker si mmh. jamais il euh, y a un petit problème euh, psychologique ou sentimental ou de questionnement. Euh. Ce
0: sont des marraines qui sont déjà maman ou pas
1: Une des deux est maman, ouais, d'une petite fille d'un an. Et, euh, et l'autre est la sœur de Maxime. Donc euh, voilà, il est un rôle assez différent en plus euh, mmh. dans les âges. Et, euh, donc on n'est pas du tout religieux, euh, mais on a, ce rôle de marraine était vraiment important pour nous euh, dans, dans, dans la construction mmh. du cercle familial. Parce que les parents de Maxime habitent très loin en Amérique latine et mes parents habitent en province. Donc euh, il y a aussi quand même euh, ce besoin de, Bien de proximité. Sûr. Bien sûr. Donc on, on, a, on a constitué tout ça. Euh, et c'est vraiment notre préoccupation majeure. J'ai aucune idée de savoir comment se passera l'après trois mois. Parce que ça dépend beaucoup de l'enfant, je pense, de notre capacité d'interaction. Oui, et
0: puis c'est vrai qu'il faut se laisser un petit peu d'improvisation ouais, aussi. Oui, tout à fait. Parce ouais. qu'on ouais, ouais. construit beaucoup les choses. C'est vrai qu'à 40 ans, on est… D'autant plus dans, dans votre cas, parce que c'est un projet quand même la GPA, donc on mmh. est en mode projet et, et peut-être qu'à un moment, il faut aussi… Oui, euh, il faut arrêter d'être en projet, quoi. Voilà. <rire> peut-être laisser un peu, un peu une part d'improvisation ah, et c'est vrai que là vous vrai. êtes déjà bien préparé.
1: Oui, oui, c'est clair. C'est clair qu'on est, on est quand même bien préparé, on n'a pas fait ça à l'improviste. Euh, mais après, effectivement, euh, tout le monde me dit, euh, oui, lis, lis les bouquins mais ça sert à rien, mais lis les, ça va te faire du bien. Fais plein de grosses nuits mais ça sert à rien parce que tu peux pas stocker le sommeil. Donc voilà. on se Et après, un dernier aspect sur ces trois mois qui est important, c'est que, on regarde euh, des, des livres de référence qui est, euh, je crois, Comment parler avec bébé ou quelque chose comme ça, qui est vraiment le livre que tous les parents recommandent, ou euh, même euh, dans des disciplines comme, comme l'Ayurveda, etc. Ces trois mois sont très importants et constituent une espèce de complément de grossesse extra-utérine. Mm. Euh, la grossesse dure en fait vraiment 12 mois.
0: Oui, c'est le fameux quatrième trimestre.
1: Mm. Voilà, et donc pour nous, ça c'est vraiment important parce qu'on se dit, waouh, c'est génial, on a quand même la chance de pouvoir, dans cette étape très importante, être très près du bébé, euh, mmh. faire du corps à corps, être dans du portage, peut-être du cododo et, et donc créer une relation physique euh, qui, qui est importante pour pas que voilà on sente non plus trop euh, cette, cette, cette séparation parce qu'il y aura une séparation de Cassandra mmh. qui a Bien sûr qui est très forte. Euh, donc on vit ce projet comme un complément de grossesse. Donc on le, on le vit vraiment comme ça. C'est
0: super, c'est bien de, de s'être documenté là-dessus. ouais c'est vrai que c'était une surprise. de Moi, pouvoir je le, pas du tout, euh... le formuler comme ça, en fait. Ouais.
1: Voilà, donc on le formule comme ça. Après, on ne sait pas comment ça se passait, mais on, on a ces trois mois qu'on a relativement bien préparés. Euh, et donc, on sera aux États-Unis pour la plus grande part de ces trois mois. On a décidé de rester là-bas.
0: D'accord, ok.
1: Aussi parce que le, le, le mari de, du créateur de l'agence est pédiatre. Donc, du coup, on a un pédiatre là-bas. Et que euh, bah en fait, euh, on n'a vécu jamais, jamais vécu aux États-Unis. Je ne pense pas qu'on y aille un jour. Et euh, bon, c'est quand même la Californie. Donc, euh, par, par rapport à Paris au mois de décembre, <rire> voilà, c'était tentant. C'est un peu l'occasion rêvée. Donc, oui. on, on va faire ça avec nos parents respectifs qui viennent nous voir aussi. Ah Donc, oui, euh, voilà. Donc on a beaucoup de chance, beaucoup de chance, il euh, y a beaucoup de parcours qui ne se passent pas aussi bien non plus, il faut le dire, euh, et qui peuvent être euh, compliqués aussi pour les couples, mm. mais c'est la même chose euh, dans les FIV euh, pour les couples hétéros en France. Oui,
0: oui je dirais que voilà, ce n'est pas quelque chose qui est caractéristique des couples homosexuels, Non. ou de la GPA. De, de toute façon, la, les, la, la, la PMA et la GPA, quand les choses ne se passent pas spontanément, c'est de toute façon... Euh, ça peut être un peu plus compliqué, on va dire.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai, le... vrai. Et c'est révélateur de certaines choses qui se passent dans le couple, etc. Mmh. Donc, euh... Voilà. Ce que nous a dit la BGL et qui est vrai, je pense, quand je vois avec les autres couples qui sont dans le groupe de parole, c'est que euh, c'est long, c'est compliqué, c'est parfois douloureux, mais au bout du compte, on, on y arrive quand même dans 99% mmh. des cas. D'accord. Donc, il faut avoir beaucoup de, beaucoup de patience et euh, beaucoup d'amour, parce que c'est compliqué de... de, de... Enfin, il ne faut pas être dans le conflit, quoi, ça c'est mmh. sûr.
0: Alors, sur un plan euh, plus bassement juridique, si je puis dire, euh, comment ça se passe pour la reconnaissance de l'enfant par euh, le deuxième parent
1: Alors... Euh, Est-ce que vous êtes renseigné là-dessus Bien sûr. Il y a une chose qui est euh, très claire et qui est la jurisprudence depuis quelques années en France, surtout depuis, euh, je crois, la circulaire euh, Taubira. C'est qu'il euh, y a une procédure qui se passe en deux temps, qui est possible et qui fonctionne. Euh, le premier temps, c'est donc le retour en France avec euh, l'enfant qui a le passeport de l'autre pays mais qui a un père biologique français mmh. et qui donc va être reconnu par l'état français comme français et qui va obtenir des passeports et va obtenir euh, tout ce qu'il faut pour reconnaître que euh, son papa biologique est son papa et qu'il a l'autorité parentale sur lui. Mmh. Le deuxième élément, c'est de pouvoir obtenir euh, la reconnaissance de l'autorité parentale et du lien de filiation d'attention de l'autre papa là aujourd'hui c'est plus long c'est plus compliqué Il faut passer par une procédure d'adoption mm -hmm. donc euh, il vaut mieux être marié parce qu'en fait ça renforce euh, cette procédure donc mm -hmm. avant, euh, la presse, avant la gestation pour autrui euh, il, beaucoup de couples se marient et euh, cela est délivré euh, au bout de grosso modo un an euh, de mémoire avec une procédure avec un avocat français où on a la reconnaissance. Donc voilà. Donc c'est quand même euh, compliqué et assez douloureux et assez dur pour l'autre papa puisqu'il peut se passer quand même des choses euh, un peu tristes pendant cette période mmh. ouais, dans la sûr, vie. Bien sûr, bien sûr. Donc euh, un décès ou euh, une séparation ou euh, voilà, enfin ouais. il se passe des et, choses. Et
0: un an, c'est vrai que c'est quand même long.
1: C'est quand même long. Donc c'est inconfortable. Euh, par contre, pour les couples qui sont qui vivent et qui sont mariés à Paris. On nous a parlé aussi d'une autre procédure qui existe avec ce qu'on appelle une exécution judiciaire de la situation familiale étrangère donc je vais essayer d'être simple et de pas me tromper. On a en Californie un jugement du juge post-naissance qui nous reconnaît comme les deux parents dont un parent biologique avec le nom de l'enfant, sa date de naissance. On a l'acte de naissance et l'état civil américain avec la même situation. Le juge américain a reconnu qu'on était marié, donc en fait, il y a une situation dans ce pays de famille complète. Mmh. Dès le début, qui dit, il y a oui, effectivement deux papas mariés avec un enfant, euh, il constitue une famille. Il y a la possibilité apparemment, dans certains tribunaux de grande instance en France, de saisir le euh, président du tribunal via un avocat qui lui demande de reconnaître l'intégralité, d'exécuter, procédure mmh. d'exécution je crois, l'intégralité de cette situation dans le droit français. Et donc, le procureur peut exiger de l'État civil français qu'il le fasse en direct.
0: D'accord. Et ça, ça permet de gagner une étape, en fait. Ça
1: permet de gagner une étape. Euh, c'est beaucoup plus court, je crois, 4 à 5 mois. Mais on ne l'a pas fait. Euh, on, tous les avocats ne le font pas, donc c'est un petit peu mmh. l'incertitude quand même. Mais il faut se renseigner par rapport à ça avec euh, un ou deux avocats que l'APGL peut encore une fois recommander
0: euh,
1: à ce sujet. Qui fonctionne avec les états unis je ne sais pas si ça fonctionne avec d'autres pays. Bah, bien sûr, il faut toute une traduction. C'est intéressant de savoir que ça existe. Oui, ça existe en tout cas, mmh. a priori.
0: Ok. Voilà. Euh, une dernière question, peut-être, euh, aurais-tu des conseils à donner euh, aux couples homosexuels qui veulent se lancer dans une GPA, <rire> avec le recul que tu as euh, sur, euh, sur la situation et ton expérience personnelle
1: Je pense qu'un des conseils que je donnerais, c'est euh, de beaucoup parler avec, euh, avec son conjoint, avec sa conjointe, euh, avec euh, des structures, des familles, euh, des, des, des gens aux États-Unis. Voilà, d'être dans cette... Euh, sa savoir que ça va être un projet euh, basé sur des discussions. Et donc de ne pas partir avec des idées reçues et surtout de ne pas rester dans sa tête là-dessus. Euh, parce que le projet qu'on a aujourd'hui, il n'a rien à voir avec le projet qu'on avait il y a deux ans. Dans notre connaissance, notre appréhension du rôle de père, euh, du, de la place de l'enfant, de notre relation de couple. Donc c'est un projet euh, transformant. Euh, donc il faut, il faut être prêt à ça. C'est vraiment, euh, vraiment euh, un projet qui, qui demande de, de se remettre en question et, sur les concepts euh, voilà, de, 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 de transmission, euh, de filiation, du rôle du père, du rôle de la mère, euh, de, 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 du type d'éducation qu'on veut, mmh. qu veut avoir, etc. Voilà, c'est vraiment ça, je pense qu'il faut faire. c'est euh, beaucoup de
0: dialogue. Euh,
1: oui voilà, et ce qui fait de ce projet, son, sa grande humanité en fait.
0: Mmh.
1: Parce qu'on est en relation avec euh, d'autres personnes en continu. Et donc, euh, ça n'a rien à voir avec « je commande un bébé sur catalogue ». C'est impossible.
0: Bien sûr, oui. Et ça, c'est vraiment complètement. un cliché qui a encore la vie très dure. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'on fait cette interview aujourd'hui mmh. aussi. C'est pour essayer de, de casser un peu ça. Mais effectivement, c'est une expérience beaucoup plus humaine
1: mmh.
0: euh, qu'on ne peut l'imaginer. Bien sûr, bien sûr.
1: Donc je le, je le recommande euh, aux couples qui peuvent le faire. Et puis euh, l'aspect financier est quand même un aspect qui me choque encore. Euh, oui, alors
0: j'ai oublié de te demander, mais ça vous a coûté combien
1: En tout, le budget qu'on a pour, euh, pour euh, toutes les étapes, euh, c'est 130 000 euros. Donc c'est euh, le prix d'une maison, on va dire. Donc ouais. c'est pas accessible à tous euh, les budgets. Après, je pense qu'il faut, euh, faut aussi voir avec euh, certaines banques, il y a des possibilités d'avoir des emprunts. Euh, et, et donc, et voilà, il faut à ce moment-là l'assumer et puis euh, trouver l'agence avec la bonne personne qui le fait. Mais euh, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. La procédure aux États-Unis est plus chère qu'au Canada. Au Canada, c'est beaucoup moins, faire, moins cher, ça doit être 60 à 80 000 euros. Mm -hmm. euh, c'est un peu moins organisé aussi, c'est plus long, il y a moins de garanties, il voilà, y a plus d'incertitudes, de, 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 mais c'est tout à fait euh, aussi acceptable. Et, euh, et voilà, et donc euh, c'est vrai que c'est un aspect quand même euh, aujourd'hui très important sachant que cette somme est très décomposée entre tous les acteurs. Donc, euh, euh, aux États-Unis, par exemple, la mère porteuse ne peut pas dépendre de l'aide sociale euh, de l'État, mm -hmm. donc elle doit avoir un certain nombre, un niveau de revenu quand même. Et, euh, et en fait, finalement, euh, la somme qu'elle perçoit, qui va être de 40 000, 45 000 dollars, euh, déjà à l'échelle des 9 mois de grossesse, c'est pas euh, tant que ça. Hein, mm. euh, et puis, ça leur permet de, de créer des projets euh, de vie. Hein. Dans notre cas, euh, Cassandra va pouvoir... Euh, commencer une école d'infirmière grâce à ça, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui va leur permettre d'aller se la couler douce à Palm Springs pendant 25 ans. Oui, bien sûr. Donc, oui. euh, ça, ça, reste, ça reste une part euh, qui ne euh, voilà, crée pas un fossé entre, oui. entre, entre nous.
0: Merci Ludovic de nous avoir confié ton histoire. Ton témoignage nous montre qu'au-delà des fantasmes qu'elle suscite, la GPA peut être éthique, bienveillante, solidaire, et tout simplement le fruit d'une histoire d'amour. Merci à vous chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il vous a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook. À très bientôt sur avoir un enfant à 40 ans.